0: Yoga auf Deutsch, der Podcast für alltagstaugliches Yoga auf und neben der Matte. Ich bin Stefanie, Yogalehrerin, Alltagsexpertin und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Hier dreht sich alles um eine feminine Yoga-Praxis für den deutschen Alltag. Los geht's! Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute soll es um drei Arten gehen, wie mir Yoga bei meiner Selbstverwirklichung geholfen hat. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange drum herum und fangen direkt an. Punkt Nummer eins. Es hat mir ganz stark geholfen durch das Selbststudium. Man soll sich nämlich ganz, ganz arg mit sich selbst befassen und ich habe das noch mehr zum Anreiz der Persönlichkeitsentwicklung genutzt. Ich habe also mich, meine Gedanken und meine Verhaltensweisen besonders hinterfragt, oder noch stärker hinterfragt, besser gesagt. Außerdem habe ich mich noch mehr damit beschäftigt, was denn eigentlich meine Werte sind und wie ich diese leben kann. Denn wenn man nach den eigenen Werten lebt, dann passiert etwas ganz Tolles, und zwar man erfüllt die eigenen Bedürfnisse. Denn die Bedürfnisse, die sind ganz häufig mit einem Wert verknüpft. Ich gebe dir ein Beispiel. Eins meiner Grundwerte, und das hieß du sogar bei den Smileys auf meinen Instagram-Posts, da verabschiede ich mich ja immer mit bleib achtsam. Und dann findest du das Yoga-Emojicon, dann eine Fee und danach einen, wie heißt der dieser Stab da, den es ähm, vor den Apotheken gibt. Und dieser steht für Gesundheit, also für mich, für den Wert Gesundheit. Und Gesundheit ist einer meiner Grundwerte, sowohl privat als auch beruflich. Ja, wenn ich also diesen Wert erfülle, sprich darauf achte, dass es mir gut geht, dann erfülle ich eben mein Bedürfnis, nach einem gesunden Leben und gleichzeitig eben auch meinen Wert. Jetzt liegt es natürlich nahe dann auch zu fragen, ja Moment, sind denn dann Werte und Bedürfnisse nicht das Gleiche? Und nein, nicht ganz. Also ein Wert oder vielmehr deine Werte im Plural, das sind die Dinge, die sozusagen dir zugrunde liegen, also die dir wirklich wichtig sind. Natürlich, im Laufe des Lebens kann sich das Ranking verändern, aber eigentlich sind das Dinge, die du ein Leben lang mit dir trägst, die dir einfach wichtig sind. Ein Bedürfnis wiederum, das kann ja eigentlich auch von sehr kurzer, temporärer Dauer sein. Ja, wir bleiben mal beim Thema Gesundheit. Angenommen, du bist erkältet, dann ist vermutlich dein temporäres Bedürfnis, noch mehr zu schlafen, noch mehr Tee zu trinken. So, wenn dann die Erkältung wieder vorbei ist und du wieder top fit bist, dann wirst du vermutlich wieder zu deinem normalen Schlaf- und Teetrinkrhythmus zurückfinden. Aber an deinem Wert Gesundheit hat sich nichts verändert, obwohl du ja wieder gesund bist. So, das war jetzt eine etwas längere Ausführung zu diesem Unterpunkt zum Thema Selbststudium. Eine weitere Ergänzung zu diesem Punkt, die ich gerne machen würde, ist, dass ich durch dieses Selbststudium begonnen habe, auch meine eigenen Ziele zu hinterfragen. Also ein ganz, ganz, ganz großes Ziel meinerseits ist es, ein Haus am Strand zu haben bzw. am Strand zu wohnen. Und das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Dieses Ziel hatte ich relativ schnell erreicht. Allerdings war es eben nicht von Dauer. Was mir aber aufgefallen ist, mal davon abgesehen, dass ich dieses Ziel immer wieder erreichen kann, ist, dass es sich eigentlich um ein Gefühl dreht oder um einen Lifestyle, um eine Lebensart, um wirklich um das, wie wir uns fühlen wollen. Also was verbinde ich denn damit, am Strand zu leben? Was verbinde ich damit, am Meer zu sein? Was verbinde ich mit diesem Haus oder dieser Wohnung? Wie möchte ich mich fühlen? Ja, das ist eigentlich die Frage. Denn, wie gesagt, ich habe schon am Strand gelebt. Und es war eine wundervolle Zeit und ich habe mich ganz, ganz toll gefühlt. Aber ich kann mich genauso gut jetzt aktuell, wo ich nicht mehr am Strand lebe, ich kann mich jetzt genauso fühlen. Genauso, ich sag jetzt mal glücklich. ja, Was dann glücklich bedeutet, ist dann auch wieder Definitionssache. Aber das hat eigentlich nichts mit dem Haus am Strand zu tun, sondern damit, wie ich mich fühlen möchte. Und das ist auch so ein, ja, ein ganz toller Schlüssel zum Erfolg, denn man hat ja eben so größere Ziele. ja, Ein bestimmtes Auto, ähm, ein bestimmter Job, eine Familie gründen, ja, ein Haus am Strand zum Beispiel. Und manchmal sind wir eben in einer Lebenssituation, wo wir jetzt gerade dieses Ziel nicht erfüllen können. Das können ganz unterschiedliche Gründe sein, das können ganz einfach die Lebensumstände sein, das kann die Gesundheit sein, das kann das Geld sein, was auch immer es ist. Wir können hinterfragen, erstens, warum will ich dieses Ziel? Also was steckt dahinter? Und wenn dahinter nur steckt, ich möchte vor meinem Nachbar angeben, dann sollte man da definitiv noch weiter hinterfragen. Und wenn da dahinter steckt, zum Beispiel, weil... Ich mich frei fühlen möchte. Als Beispiel, frei. So, jetzt musst du für dich erstmal definieren, was ist denn frei oder was bedeutet denn Freiheit für dich? Und dann kann man eben schauen, okay, jetzt gerade mit den Mitteln, die ich habe, mit dem, was mir persönlich zur Verfügung steht, wie kann ich mich jetzt schon in meinem Leben genau so fühlen? So, das war also Punkt Nummer 1, Selbststudium und was es bei mir bewirkt hat bzw. was es dazu beiträgt, dass ich mich jeden Tag selbst verwirkliche. Punkt Nummer zwei habe ich genannt Achtsamkeit im Alltag und darunter verbergen sich auch wieder einige Unterpunkte. Einmal fällt es mir durch meine Yoga-Praxis auf und neben der Matte einfacher, meine eigenen Emotionen zu regulieren. Also ich finde schneller und mehr Ruhe und kann so auch besser auf meine Bedürfnisse achten. Außerdem hilft es natürlich auch, wenn man doch mal eine Diskussion oder Streitigkeit hat, dann doch relativ schnell auch wieder sich zu beruhigen weil man eben verschiedene Techniken erlernt durch das Yoga, sei das eine gewisse Atemtechnik oder eine Meditation, was auch immer, aber wo man einfach so eine Art, ähm, hey, okay, beruhig dich, es ist alles okay. Und wenn du jetzt weiter so ausflippst, und das kann ja auch nur innerlich sein, dass man ausflippt, du kommst damit nicht weit, es bringt dir nichts. Also wie können wir da jetzt rangehen? um wirklich das Problem zu lösen. Und was steckt dahinter? Warum fühlst du dich denn gerade so? Was brauchst du? Und das war eben ein ganz, eine ganz tolle Erfahrung für mich, dann auch zu merken, okay, wenn ich mich zum Beispiel am Morgen total ja, müde und einfach so auf nichts Lust, ja, vielleicht kennst du das, du stehst auf und denkst so, boah, nee, <lacht> nicht heute. Und da hilft es mir wirklich auch die Matte einfach auszuräumen und dann können das auch 10, 15 Minuten einfach ein ganz ruhiger Flow sein mit ganz vielen Hilfsmitteln, Blocks, Decken etc. Es geht hier in keiner Weise um irgendeine sportliche Betätigung. Es geht darum, die Gedanken zu beruhigen. Der nächste Unterpunkt zum Thema Achtsamkeit ist, dass ich die kleinen Dinge noch mehr zu schätzen weiß. Und mit kleinen Dingen meine ich jetzt etwas wie die Sonne scheint. Oder ich sehe mein Lieblingstier. <lacht> ja, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich auf der Straße einer Katze begegne. Ich bin absoluter Katzenfan. Und aktuell passt es leider nicht in mein Leben, mir eine eigene Katze ins Haus zu holen. Aber umso mehr freue ich mich dann, wenn ich einer Katze auf der Straße begegne und natürlich noch mehr, wenn die auch noch bereit ist, eine Minute mit mir zu kuscheln. Ja, aber dadurch, dass ich eben eigentlich immer, wenn jetzt etwas generell im Leben passiert, was ich toll finde, bleiben wir beim Beispiel die Sonne scheint. dann sage ich Danke, Universum. Ja, wenn du sagst, nee, Universum, für mich ist das zum Beispiel Gott, dann ist das auch okay. Ja, Setze hier das fort ein, was wirklich für dich passt. Ich sage Danke, Universum. Und durch diese Dankbarkeitspraxis fühle ich mich automatisch glücklicher. Außerdem, jeden Abend suche ich mir wenigstens fünf Punkte, für die ich an diesem Tag dankbar bin. Und das sind dann eben Dinge wie, ich bin dankbar für meine Gesundheit. Ich bin dankbar, dass heute die Sonne geschienen hat. Ich bin dankbar für das Geld, das ich heute verdient habe. Ich bin dankbar, den Tag mit meinem Liebsten verbracht zu haben. Ich bin dankbar für die liebe Nachricht, die mir jemand auf Instagram geschrieben hat. Ja, Das können also kleine und auch große Dinge sein, aber Dankbarkeit fördert automatisch dass wir uns glücklicher fühlen. Und diese Dankbarkeit eben auch für die sozusagen kleinen Dinge des Lebens, für die Natur, für das, was eigentlich immer da ist, dazu hat mich auch nochmal das Yoga mehr gebracht. Also das auch wirklich noch besser und eher einfach achtsamer wahrzunehmen. Und der nächste Unterpunkt ist... Mein persönlicher Weg, meine persönliche Selbstverwirklichung, mein Purpose ist es, anderen Frauen zu helfen. Und Yoga hat mich sehr viel offener gemacht für andere. Und mir ist immer so ein Satz im, im Kopf geblieben, den habe ich zuallererst bei meiner ersten yoga gelernt oder gehört. Und zwar, wir sind alle göttliche Wesen in einer menschlichen Erfahrung. Also wir sind alle gut, wir sind alle so, wie wir sein sollen und wir sind jetzt aber gerade in einer Erfahrung und jetzt gilt es, das Beste sozusagen aus dieser Erfahrung zu machen und uns eben selbst zu verwirklichen und herauszufinden, was ist es denn, was ich hier wirklich will? Was kann denn ich jetzt hier in dieser Erfahrung, die mir und meiner Seele geschenkt wurde, leisten und was will ich da auch tun und weil ich diese frage eben für mich beantwortet habe einerseits habe ich meine berufung gefunden aber andererseits macht es mich eben auch offener für andere menschen weil es jetzt für mich einfacher ist zu sagen okay mensch xyz reagiert jetzt gerade vielleicht aus meiner sicht unangebracht, komisch, aggressiv, was auch immer es ist. Aber er oder sie ist gerade in seiner menschlichen Erfahrung und in diesem einen Moment sieht er sie gerade keinen anderen Ausweg. Er sie kann sich gerade nicht anders helfen als mit dieser Emotion. Und diese Emotion hat nichts mit mir zu tun. Ja, ich bin nicht verantwortlich dafür, wie sich andere fühlen. Und gleichzeitig sind aber auch andere nicht dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Wenn ich mich jetzt also schlecht fühle, weil jemand zum Beispiel in der Bahn, realer Fall war es letzte Woche so, ähm, in der Bahn super laut telefoniert und ja, es ging um, um Sorgerecht und klar, das ist ein höchst emotional aufgeladenes Thema. Aber da dachte ich mir auch, muss man das in der Öffentlichkeit so laut, wirklich schreiend, ja, machen? Kann man da nicht irgendwie kurz aus der Bahn aussteigen oder das Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt führen? Und dann habe ich mir aber überlegt, okay, was ist es denn, was mich eigentlich gerade daran stört? Und da ist mir dann eben aufgefallen, okay, das, was mich eigentlich stört, oder die Emotion, die es, die es in mir hervorruft, die ich als negativ empfinde, ist, dass ich dieser Person gerade sozusagen nicht helfen kann. Ja, Ich würde ihr sehr gerne sagen, okay, hör zu, ähm, es wird sich eine Lösung finden. Beruhig du dich erstmal, dann wird sich nämlich auch dein Gegenüber beruhigen. Das ist aber nicht meine Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe, zu jedem Menschen zu gehen und was verbessern zu wollen, weil wer wäre ich denn dann, wenn ich denken würde, ich kann das Leben von allen hier verbessern? Vielleicht ist das eben genau das, was diese Person in diesem Moment möchte, braucht, ausleben muss. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass ich nicht auch mal zu einer Person hingehe und meine Hilfe anbiete. Ganz im Gegenteil, das mache ich ja tagtäglich zum Beispiel auch auf Instagram. Aber... Und das ist mir ganz wichtig, deshalb gibt es bei mir auch das Erstgespräch. Ich möchte die Person kennenlernen, der ich potenziell helfe. Möchte erstens schauen, verstehen wir uns denn gut? Und zweitens möchte ich auch einfach wirklich sehen, kann ich dieser Person wirklich helfen? Ja, und das war jetzt zum Beispiel ähm, in der Bahn eben nicht der Fall und ich habe für mich festgestellt, okay, ich habe gerade meine menschliche Erfahrung, die andere Person hat gerade die menschliche Erfahrung und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und solche Gedanken zu haben, solche Mechanismen zu haben, das hat mir das Yoga gelehrt. Und dann Punkt Nummer drei: Yoga hat definitiv mein Wohlbefinden gesteigert und das trägt wiederum auch zu meiner Selbstverwirklichung bei. Zuallererst einmal habe ich Routinen entwickelt. Beispielsweise habe ich eine relativ strenge Morgenroutine. Und vor dieser Morgenroutine sollte man mich auch am besten nicht ansprechen. <lacht> also das ist für mich wirklich eine ähm, heilige Zeit. Da möchte ich auch ja meine Ruhe einfach haben. Und ich beginne jeden Tag mit Yoga auf der Matte. Einfach um mein Körper aufzuwecken, um meinen Geist aufzuwecken und um schon mal so eine Art Grundstimmung für den Tag zu legen. Ich überlege mir dann ein Wort, okay, wie möchte ich mich heute fühlen? Und natürlich im besten Falle dann auch, was kann ich dafür tun, damit ich mich heute so fühle. Die Yoga-Praxis auf der Matte auf den Morgen zu verlegen, das ist eben etwas, das sozusagen empfohlen wird, eben genau aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Also das habe ich dann auch erst durch meine Yoga-Praxis, durch meine Yoga-Ausbildung gelernt, habe das für mich ausprobiert und für mich persönlich passt das wunderbar. Wenn du jetzt sagst, nee, für mich passt das besser am Abend, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ich spreche jetzt hier ja ausschließlich von mir. Genau, das nächste ist dann das Essen. Also mich selbst zu verwirklichen, wie gesagt, hängt auch viel mit dem Thema Gesundheit zusammen, einer meiner Grundwerte. Und da spielt natürlich das Essen eine große Rolle. Glücklicherweise hatte ich noch nie ein Problem damit, gesund zu essen, wenn wir jetzt von den Lebensmitteln ausgehen. Allerdings, wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, weißt du, dass ich als Teenager Anorexie hatte. Und das ist natürlich auch keine gesunde Ernährungsweise. Und heute... Ja, fällt es mir manchmal immer noch schwer, zum Beispiel zu frühstücken. Aber durch meine Yoga-Erfahrung und auch durch ein bisschen Wissen, das ich im Bereich Ayurveda habe und auch mir nicht nur angeeignet habe, sondern wo ich mich auch habe beraten lassen von einer ganz tollen Ayurveda-Beraterin, habe ich begonnen, morgens ein warmes Frühstück zu essen. Ich bin immer noch kein wahnsinnig großer Frühstücksfan, aber ich merke, dass es mir wirklich gut tut. Und der letzte Punkt ist ein ganz genereller, beziehungsweise der letzte Punkt des dritten Punktes, muss ich sagen. Und zwar, ich empfinde weniger Stress. Und wenn ich daran denke, mich selbst zu verwirklichen, dann geht es eben auch ganz stark darum, ein Leben zu haben, von dem ich keinen Urlaub brauche. Und da gehört es dann natürlich auch dazu, so wenig Stress wie möglich zu haben. Und das habe ich wirklich zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil dem Yoga zu verdanken. Ich hoffe, diese ja etwas längere Ausführung war für dich auch hilfreich und du konntest ein paar Ideen für dich mitnehmen. Wenn du jetzt sagst, das will ich auch, ich möchte auch mein Leben darauf basierend aufbauen, dass ich mich selbst verwirkliche, und wenn du denkst, ja, Yoga klingt nach einer guten Idee oder du möchtest wissen, ob Yoga für dich eine gute Idee ist, dann buch dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. Es ist unverbindlich. Und kleiner Geheimtipp, wenn du das bis Ende August 2022 machst, dann bekommst du auch noch das tolle Testimonial-Angebot, und zwar in einem 1 zu 1 mit mir zusammenzuarbeiten, ab 35 Euro. Also buch dir jetzt dein Gespräch, lass uns rausfinden, ob das was für dich ist und dann hören wir uns nächste Woche. Bleib achtsam!